0: היום ההילולה של הארי הקדוש מנסה לתת את ההיבט הקבלי של הדברים האלה. שם. יש לנו בהיסטוריה של החורבנות, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של החורבנות בעולם האנושי. כל פעם, החורבן הראשון שאנחנו מכירים בעולם האנושי זה המבול. זה חורבן העולם. אחר כך יש לנו בהיסטוריה של עם ישראל, יש לנו עוד כמה חורבנות. אה, אה, יש לנו את חטא העגל, שזה היה חורבן. סיפור המרגלים היה חורבן. השאירו אותנו כביכול באיזה סוג של גלות ל-40 שנה. אחר כך היה, היה מחלוקות שבטיות, הסיפור של פילגש בגבעה, מלחמת אחים, כן. חטא אדם הראשון זה לא החורבן הראשון? גם, גם, גם חטאו של אדם הראשון, נכון. זה, זה בעצם ההתחלה, עוד לפני המבול. ונדבר על זה עוד מעט. ואחר כך, אה, בהמשך יש את אה, חורבן בית ראשון, את הסיפור של גדליה בן אחיקם, שהשארית שנשארה בארץ הייתה צריכה להתפזר גם כן. הרי נשאר, נשאר פה משהו, איזה צל של נוכחות, וזה עבר. ואחרי זה היה את, ה... את כל מה שהיה בזמן בית שני, זה גם... זה, זה, זה לא היה משהו... התחילה להיות כיתתיות, ושנאת חינם, ופירוד, וזה... וגם אחרי חורבן בית שני, היה לנו את מרד בר כוכבא, ואת הכישלון שלו, והיה... את, uh, דו, חצי דור אחרי זה תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה והם כל כך הרבה מתו ואחרי זה זה ממשיך uh, <שמע> כל המלחמות שהיו פה הביזנטים שנכנסו לארץ והרסו כמעט הרבה, הכ, הכל עם המון גזרות אחר כך עוד נשארו פה הארץ הייתה מלאה יהודים עד הכיבוש המוסלמי מי שעשה פה את החורבן הסופי אז היה בני דודים שלנו במאה השישית ואחרי זה עוד היו חורבנות שליוו אותנו באירופה בכל מיני מקומות והיה מסעי הצלב ואחרי זה היה גירוש ספרד ואחרי זה היה הגזירות של חמלניצקי במזרח אירופה והגזירות של גונטה במזרח אירופה זה היה כמעט מאה שנה אחרי זה הקוזאקים והאדמקים, ואחר כך עוד היה עוד הרבה, אם היום, אם לא היה לנו את השואה, אז מלחמת העולם הראשונה הייתה נתפסת כשואה. מישהו מכיר את ההיסטוריה של החורבן שזה, יש איזה ספר כזה עבה, חורבן הקהילות היהודיות באירופה, שהכול מתייחס למלחמת העולם הראשונה בכלל. אחרי זה היה לנו את השואה, ו, ועוד עוד, תמיד יש, מצד הפנימיות, אז אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה כעל ריבוי פנים של דבר אחד. כשהדבר בעצמו קורה מחוץ לממד האנושי, כשזה מגיע לממד האנושי, אז יש תמיד את האפשרות לתקן אותו או להמשיך לזרום עם הקלקול. איפה זה קורה מחוץ לממד האנושי? יש לנו את הסיפור של שבירת הכלים. הסיפור הקבלי על עולם התוהו זה בעצם סיפור תנ"כי אבל זה פירוש אחר בסיפור התנ"כי. הסיפור התנ"כי זה אלה המלכים הוא מופיע פעמיים בתנ"ך, פעם אחת בראשית פעם אחת בדברי הימים בספר הראשון, בספר האחרון של התנ"ך אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. בקבלה איפה שמדובר על מלך היות שמלך זה גם, זה גם הנהגה, זה גם השפעה של שפע. בעצם מלך אמיתי צריך לדאוג שלאזרחים שלו יהיה כל מה שהם צריכים בשביל לחיות. ככה זה נתפס בפסוקים. כמו משה, שהוא מנהיג, הוא מוציא את כולם ממצרים ונותן להם... נותן להם חירות מהעבדות, אבל הוא, הוא נותן להם גם אוכל. אם אין אוכל, אז באים אליו בטענות. כאילו, הוא אבא. ועכשיו כשמדברים על מלכים, אז מדברים בעצם על צינורות שפע. ככה זה נתפס בקבלה. והמושג של צינורות שפע זה, זה כאילו אור אלוקי שעובר דרך ניואנסים כאלה ואחרים. דרך כל מיני צמצומים. כשזה עובר בצורה תקינה, אז האור חייב להיות מאוד מצומצם, כי זה אור אלוקי, הוא אין סוף, ואנחנו אמורים לקבל אותו. כל העולמות, כל העולמות שאמורים לקבל אותו, אפילו עולם עליון וגבוה ונפלא, צריך לקבל כבר אור כזה שיכול לסבול אותו, והכלים צריכים להיות כלים שהם יכולים להיות מספיק רחבים. לסבול את האור. וגם אינטראקציה, לסבול את ה... את... צינור מחובר לכל הצנרת, אם נדבר על, על אנלוגיה של צנרת. זאת אומרת, זה כמו שנאמר, ניקח למשל דוגמה את תלמידי רבי עקיבא. מה היה הסיפור אצל תלמידי רבי עקיבא? <מובס> זוכרים את הסיפור? <קטוב> מה כתוב עליהם? לא נהגו כבוד זה בזה. למה הם כן היו צריכים לנהוג כבוד זה בזה? אני גם צריך לנהוג כבוד בך, אבל אנחנו לא תלמידים באותו בית ספר. כתלמידים באותה כיתה אצל רבי עקיבא, זה שהם נוהגים כבוד זה בזה, זה מה שנותן את השפע שרבי עקיבא נותן להם להגיע לאיזה שלמות, למכלול. הרבה עיניים רואות את אותו טקסט, זה ברור? הרבה אוזניים שומעות את אותם דיבורים. כל אחד נותן את הצד שלו. כשמסכמים את הכל ביחד, אז מקבלים משהו מאוד עמוק, מאוד רחב, מאוד מבוסס, שאפשר ללכת עם זה. זו מורשת שיכולה להישאר עוד אלפיים שנה, לשמור עלינו בגלות. ברגע שכל אחד רוצה רק את השפה שלו, ורק את ההרגלים שלו, ורק איך שהוא הוא מסתכל, הוא לא נותן מקום לאחרים, אז זה לא רק שהוא פוגע באחרים, אלא הוא פוגע בכל המכלול. פוגע בכל, ה... בכל מה שעובר שם. זה מרוסק, הידע שעובר דרך בית מדרש כזה הוא ידע מרוסק. הוא ידע שכל אחד אומר אותו בסגנון אחר, זה עדיין לא כל כך נורא. כל אחד גם מבין אותו ומפרש אותו אחרת, ולא מגיעים לעמק השווה. חלק מהחורבן, דרך אגב, אני פותח עכשיו סוגריים, חלק מהחורבן הרוחני של עם ישראל התחיל עם תלמידי בית שמאי ובית הלל שלא שימשו כל צורכן. והתחילו מחלוקות, לפני זה לא היה מחלוקות, היה פורום שהיה נקרא אה, הבית, בית הדין הגדול שהיה יושב בחצר בית המקדש ואיפה שהיה ויכוחים וספקות היו עולים לירושלים והם היו מתאספים, זה היה שם. פורום שם של 71 חברים שם. הם שם היו מתאספים, דרים. מעלים את הבעיה ולא זזים עד שהם לא היו מגיעים לאיזה הכרעה ש... לא היה מציאות כזאת שאחד יעשה ככה ואחד יעשה ככה ואחד... אה, כל אחד איש של דרכו ילך. ואחרי זה, כשהפורום הזה התבטל, והתחילו להיות, כל אחד התחיל להבין אחרת את אותו פסוק, ואת אותה הלכה, וכל זה. זה היה השורש הראשון של הפירוד לבבות שהחריב את בית המקדש השני. זה היה, אז... ואחרי החורבן, ועדיין, החז"ל אמרו, ואי לנו זה שהחריב ביתנו, והגלענו מארצנו ועדיין הוא מרקד בינינו. זה הם אמרו על היצר הרע. פעם אחת אמרו את זה על יצר הרע של עבודה זרה, זה היה בתקופת בית המקדש הראשון. פעם שנייה אמרו את זה על היצר הרע של, ה... על האגו, שנאת חינם, פירוד לבבות וכל זה. זה דוגמה להבין את המושג של שבירת הכלים בקבלה. בשבירת הכלים בקבלה בכלים של אותו עולם שנשבר, כל כלי מכיר רק את עצמו, הוא לא מעניין אותו מאחרים. בספרים שכתובים בארמית כתוב ענא אמלוך, כל אחד אומר ענא אמלוך, בעצם זה ביטוי תנאכי. אדוניהו בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך. זה ביטוי תנאכי לגמרי, הביטוי הקבלי ענא אמלוך. וזהו, ושם הכל נהיה... מצד אחד האור היה אור מאוד גבוה, שהוא עם כיסופים אינסופיים כלפי מעלה, והכלים לא היו מספיק רחבים, לא בשביל לסבול את האור ולא בשביל לסבול את ה... מה שקורה, אם תחשב, אם עוד פעם ניקח אנלוגיה של בית מדרש, כשיש חכם... שמצד אחד הכיסופים האינסופיים שלו זה כל היום להיות לבד כמו הרבי מקוצק ולא לראות אף אחד הוא מכריח את עצמו לשבת עם תלמידים והתלמידים בנוסף לזה גם לא מושכים אותו לקבל, שהם לא, לא גורמים לו שירצה לתת להם כי הם בעיניהם הם, הם לא מסתדרים אז התגובה הפשוטה שלו זה היה נעים מאוד, הוא חוזר לחדר שלו, לא מסתכל על אף אחד. לדבר הזה קוראים שהאורות הסתלקו והכלים מתפזרים. אין כבר משהו שמאחד אותם. וכשמתפזרים, הם נופלים ונשברים. יש ירידה ויש נפילה. יש הבדל גדול. תחשבו על משהו, תחשבו שזה מורידים דבר כזה מקומה רביעית. הדבר הזה, יכול להיות שזה איזה מסגרת מעקה, סולם, מיטה מברזל, שער, רואים את השער הזה? אם היו צריכים להרכיב אותו בקומה ההיא, אז היה צריך להרים אותו עם חבלים, כן? ככה עבדו פעם, לא היה גורענים אם חבל נקרע והוא נופל, לפעמים גם צריך לפרק משהו כזה ולהוריד אותו. כשמורידים משהו כזה, הפרופורציות נשמרים. זה כל הזוויות תשעים מעלות. כל הקווים ישרים, אפשר אחר כך להרכיב אותו במקום אחר. עם דבר כזה החבלים נקרעים והוא נופל, ברק. חוטף פה מכה, הופך להיות מקבילית, אין מה לעשות איתו. מוכרים אותו לג'נקיידה של מזרחי. <laughs> הוא מוכר את זה למיחזור. אין מה לעשות. נפילה זה דבר שמרסק. תחשבו על מידה טובה של בן אדם. כמו כיסופים, כמו געגועים, זה מידה טובה, זה אנושי. בעלי חיים, אני לא יודע כמה הם מתגעגעים, יש להם הורמונים, אבל הם לא מתגעגעים. תחשבו על דבר כזה, אם זה נופל וזה יורד למקום יותר נמוך, למקום יותר קטן, אז זה נראה יותר פרימיטיבי, זה נראה יותר מצומצם, אבל זה עדיין לאותו מקום. עדיין הבן אדם מתגעגע, יכול להיות שהוא מתגעגע לאלוקים, וכשזה נופל, אז הוא מתגעגע לאבא שלו. אבל לא כשזה נופל, כשזה יורד. אבל אם זה נופל, אז הוא מתחיל לחשוב שהוא האלוקים. זה ברור, זה, זה משנה צורה. נפילה תמיד יוצרת שבירה, יוצרת עיקום. זה נקרא, ב, ב, בספר שלמדנו, בליקוטי מערן, זה נקרא הקמימיות שבלב. זה לשון של חז"ל. חז"ל דיברו על לפשט את הקמימיות שבלב, ליישר את הדבר שהתעקם. זה, זה עבודה. זה, זה הסיפור של שבירת הכלים, וכשזה נופל, אז זה מתפזר, ואנחנו רואים את העקבות של, ה, של הניצוצות שנפלו ונתפזרו, יש שם הרבה קדושה. הניצוצות האלה, אפשר להכיר בהן משהו טוב, כמו, תחשבו על צנצנת מחרס שמלאה בסמים או בושם, והיא נשברת. וכל הבוסם נשפך, אבל לכל שבר יש עדיין ריח טוב. אי אפשר לעשות עם זה כלום, אבל הריח טוב נשאר. אפשר לדעת... זה הרשימו. זה כמו רשימו, אפשר לדעת את ההיסטוריה של הדבר. ועם הריח הטוב הזה אנחנו יכולים לעבוד. התיישבנו לא טוב. תעברי למקום אחר, אי אפשר לתלות פה וילון על השמש. תזוזי לזה, בדיוק את, אין לך אף עץ. תכף זזה. אני יותר טוב, קו יציב. אני הייתי אגויסטית, ישבתי עם הפנים ידעתי מה מחכה לי גם פה זה בערותינו. הוא ידע. אוקיי. טוב, כנראה שזה התיקון שלך עכשיו. את ללכת טיפה אחורה, ואז השם... כן, אם תלכי אחורה זה... עוד, 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 זהו. עוד סנטימטר, הכל יסתדר. זהו. חשבתי על זה, רק לא רציתי להציע, לא רציתי להיות חוצפן. אז אני חוצפן? לא, לך מותר. הדברים האלה התפזרו בכל העולם, בכל העולם, בכל הזה, וה... חלק מהתיקון של הדברים עשה השם יתברך בעצמו. הוא לקח את מה שנשאר, כמו שמישהו נשבר לו משהו, אז הוא מתקן את מה שאפשר. ו... ומזה נבראו כל העולמות הרוחניים, הקדושים, זה, זה כבר נקרא עולם התיקון, שם כבר הסיסטמה עובדת אחרת, שם האורות הם מצומצמים, והכלים הם רחבים והם מתכללים, והם... זה דוגמה בשבילנו איך אנחנו יכולים לעבוד. עכשיו, חלק מהאורות העליונים האלה שהסתלקו ועלו ו... ואף כלי לא יכול להכיל אותם, חלק מהאורות האלה עדיין נמצאים בתוך המציאות. רבי נתן קורא לזה בספר הגדול שלו, בליקוטי ההלכות, הוא קורא לזה רוח סערה דקדושה. זה פלא, כי בדרך כלל בכתבים של רבי נחמן, רוח סערה זה תמיד משהו שלילי. שבירת הכלים הוא קורא רוח סערה. אבל יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בתפילת שחרית, רוח סערה עושה דברו. יש איזו אנרגיה אינסופית שהיא נשארה, היא בת השגה באיזשהו אופן, ושאנחנו יכולים... Ee, בכל אופן, לעשות איתה איזושהי עבודה. היא מתגלעת רק לעיתים רחוקות. בדרך כלל היא מתגלית בסיטואציה של מסירות נפש על קידוש השם. שם אנחנו מקבלים כוחות אינסופיים. יש הרבה סיפורים על זה. Ee, אומרים שאפילו אף אחד, לא יכול... אף אחד לא חזר משם, אז אי אפשר לדעת. אולי יש יחידי סגולה שחזרו. Ee, אומרים שיש התגלות של כוחות כל כך נפלאים באדם שהוא אפילו לא מרגיש כלום. כי הוא, הוא עובר פאזה, הוא, כאילו, הוא חי בעולם אחר באותו רגע. מתי? אתה יודע איפה ראיתי את הדקות הזאת במעשה אבידת בת מלך, שכשם כתוב הרוח שערה לקח אותו. נכון, 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 לזה הוא מתכוון באמת. גם אליהו עלה בסערה, אבל מצל אליהו, הזה? תכף נדבר <laughs> על זה, אליהו עלה בסערה <coughs> והוא השאיר למטה תלמיד שצועק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אנחנו מדברים על לקחת את הסערה ולא לעלות איתה למעלה, אלא לרתום אותה לתיקון. <coughs> זה, זה מאוד נדיר הדבר הזה. ועל מה מדברים ואיפה הרוח סערה הזאת נמצאת? הרוח סערה הזאת היא ודאי שהיא נמצאת במקומות מאוד עמוקים בנפש. בגלוי לגמרי היא יכולה להימצא רק אצל יחידי סגולה והשאלה היא מה עשו אותם יחידי סגולה שאם אנחנו נלמד את מה שהם עשו זה יכול להתגלות גם אצלנו בצורה מתוקנת אז מה שאנחנו רואים עכשיו אני כאילו <אנדר> זה... תזוזי לגמרי עוד טיפה שמאלה שלך, ויהיה הכל בסדר. לא, לא, לא. אתם בעצם התיישבתם פה, חברים? מה? למה התיישבתם פה ולא בפנים? קודם כל, גם בפנים זה מגיע. מי שיושב עם הפנים לעין ה... על בילו. עכשיו אתה לא רואה את זה, אבל זה הגיע עוד מעט. אני זוכר מפעם קודמת. חוץ מזה, בפנים הכל מפורק. ופה היה הכל מוכן, אז אמרנו... הזמינו אותנו. ויטמין הרוח שיש פה. כן. תזכיר לנו רוב שערים. זה תמיד גילה, לא לתוך העין. ממש מתנצלת, נו. שכחתי מה רציתי להגיד. תזכירו את המילה האחרונה. שזה היה גלוי ביחידי סגולה. כן, כן, אבל אחרי זה, באמת זה היה רעיון. לרתור לך שערה לתיקון, זה מה שאמרת. כן. אבל היה משהו שלא אמרתי. טוב, זה יעלה. Okay. כנראה שלא הייתי צריך להגיד את זה. Okay. הכל בהשגחה. שאיך אנחנו יכולים לקבל מהיחידי סגולה שכן עשו את זה, שכן עשו כן, את זה. כן, כן, כן. אבל... כן, okay. okay, רציתי okay. להסביר את זה בדרך שיהיה יותר קל להבין את זה. על כל פנים... או, okay. oh, זה הגיע. הגיע. יש הלכה... מעניינת בתלמוד, אין מקבלים גרים לימות המשיח. עכשיו אפשר לקבל גרים, ולימות המשיח לא יוכלו לקבל גרים. מה העניין? בזמן שלמה המלך לא קיבלו גרים. לפני זה קיבלו גרים, אחרי זה קיבלו גרים בזמן שלמה... למה לא קיבלו גרים? כי הגרים מזמן שלמה המלך לא באו באמת להתגייר. הם לא באו להתגייר, הם באו בשביל אינטרסים. בימות המשיח הגרים יבואו בשביל אינטרסים, אז אי אפשר לקבל אותם. מתי אפשר לקבל גרים? כשגר בא להתגייר, אומרים לו, דיר באלכ, לא כדאי לך. ואז, אם הוא אומר, אני רוצה, אז אפשר לקבל אותו. מה זה, מה זה ההלכה הזאת? מה, מה המשמעות של זה? אז euh, אני לא יודע, אני לא יודע ביוק מי אמר את זה, זה גם דבר שהוא לא... בלקוטי מהר"ן, מה שכתוב, כתוב ככה, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רואה צדיק, שיכול לקרב... אנשים לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך, זה הלשון שם, אז הוא דואג, אה, דואג שיהיה לו ביזיונות, שיחלקו עליו, שיעשו לו בלאגנים, כדי שאנשים לא ילכו אחריו, ושמי שילך אחריו, הוא, הוא, הוא יהיה קוקו, הוא יהיה טמבל. מה הרעיון? ככה הוא כותב שם, הראיה שבזמן שלמה לא קיבלו גרים. על שלמה המלך לא יכלו להגיד שמי שהולך עם שלמה הוא טמבל. כי שלמה היה שיא החוכמה. אבל הוא עבד את כל העבודות הזרות האפשריות? סוף ימיו. אז זה כבר לא היה רלוונטי בכלל. מדובר על ה... יש עליות וירידות. הביטוי בחז"ל, תקשיבי, הביטוי בחז"ל זה על שלמה המלך, הם מדברים על הירח המלא של אמצע החודש. כי יש חמישה עשר דורות מאברהם עד שלמה, יש חמישה דורות משלמה עד צדקיהו. אז הביטוי מדובר על רגע השיא, כמו שאומרים, ואז אחרי זה כבר לא באו יותר. אחרי זה, זה כבר הכל התפרק. אבל בהתחלה, אז הם כולם באו, כולם באו לשמוע את חוכמתו, ודאי שהיו כאלה שהיו רוצים להתגייר. כי זה היה, זה, היה כמו, זה היה הכי, הכי, מודרני בעולם, זה להיות, uh, כמו, להיות כמו שלמה. ואז לא קיבלו אותם. אם אתה בא בשביל להיות אין, ובשביל להיות, uh, יש לך איזה קטע חברתי, עכשיו, מה העניין בזה? מה הוא כותב? הוא כותב שאם יש צדיק שיכול לקרב אנשים להשם יתברך, השם יתברך בעצמו... דואג שיחלקו עליו ושזה לא יהיה. מה, מה העניין? שמעתי פעם אומרים שאצל הבעל שם היה ככה, שהוא הוא מצד אחד הוא דיבר עם כולם, הוא היה הגויים עד היום. יש לנו שכנה שנסעה פעם, לפני הרבה שנים זה היה, נסעה למז'יבוס והיא לקחה על עצמה פרויקט, התחילה לחקור את הזקנים שם Uh, מה הם זוכרים? מה סיפרו להם על ה... Uh, קודם כל, הם, uh, הם מצאו, גם, uh, מצאו גם את רשימת משלמי המסים של מייז'יבוז, אבל שם טוב הופיע שם. מישהו הדפיס על זה ספר, אבל זה עוד סיפור. אבל הם, הם סיפרו, הם זכרו בזיכרון של המסורת שלהם. היה זיכרון על יהודי עם זקן צהוב שהיה נעמד בשוק. ומספר לכולם בדיחות. וכל היהודים וכל הגויים היו באים. עכשיו, מה זה היה באמת? זה מה שהם הבינו, זה בדיחות. אולי צחקו מדי פעם, אני יודע. <laughs> תמיד אם שומעים דבר טוב, מחייכים. מה זה היה? הוא היה נעמד בשוק, והיה אוסף את כל היהודים ואת כל היהודיות ואת כל התגרנים ואת כל אלה, והוא היה בא, מגיע... אנשים מאוד פשוטים גרו שם, לא ידעו לקרוא. והיה מספר להם מה שמספרים היום לילדים בגן, בגן דתי, זה מה שהיה מספר להם, ככה. והם, ואז מעגל מסביב התאספו כל הגויים וכל הגויות. וכולם הקשיבו, וכולם היו מאוד מבסוטים. זה, היה, זה הוא עשה מצד אחד, ובאמת יהודים, <laughs> עוד אחד נפל. יהודים ככה שמרו על היהדות שלהם בצורה כזאת. אחרת הם היו עוד דור, כבר היו מתחתנים עם הגויים, לא היה להם שום דבר שהחזיק אותם. הוא קירב את כולם, הוא קירב את המחנה המשותף הנמוך ביותר, ומצד שני, מה לא דיברו עליו? מה לא המציאו עליו? אמרו שהוא נוכל, ואמרו שהוא בור, ואמרו, 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 ואמרו. אותו ספר שמביא את ה... שכחנו את הוילון. שבוע הבא נביא וילון, אז אני אשב בפנים. אותו ספר שמתעד את המשלמי המסים ואת כל זה, הוא גם עשה מחקר על כל הדברים האלה. אדם חילוני מהאוניברסיטה. הוא מגיע למסקנה שהבעל שם טוב היה אחד מגדולי הרבנים בדור, הוא היה מהגאונים, הוא היה מהלמדנים, רק היה איזה אינטרס למישהו להוציא עליו איזה... הוא מסביר את הרקע החברתי, מה שהיה שם, אבל מאחורי הכול, זה השגחה פרטית. בפועל, מי שיצא מהבית שלו והלך לבעל שם טוב, ביזו אותו וצחקו עליו. עכשיו למה? למה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה? למה צריך להגיד לאדם שבא להתגייר, לא כדאי לך? למה? מה התשובה? התשובה היא, התשובה היא כזאת, יש איזה שלוש אפשרויות, זה עובר דרך שלוש אפשרויות, איך להסביר את זה. התשובה היא שאי אפשר לקבל את האור הגדול, האור הזה שרה בבית המקדש, הוא שרה על הצדיקים, לקבל את האור הזה של ה... הסערה דקדושה, כמו שאתה אומר, הרוח סערה שהביאה את השני למלכות. אי אפשר לקבל את זה עד שלא נפטרים מהגאווה. מדוע? כי האור הזה זה השראת השכינה בתוך המציאות. ועל גאווה כתוב שהיא שקולה כמו עבודה זרה, ומי שיש לו גאווה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון איתו ביחד. זה כאילו מקום לא נקי, אי אפשר להכניס את המלך אם לא ניקו קודם את המקום. עכשיו, איך מתפטרים מהגאווה? אז יש שלוש דרכים. אם אני אזכור את כולם, <laughs> אני אקבל צל"ש. אני לא כל כך זוכר בזמן האחרון. יש דרך אחת שאומרים לו, אין כניסה. מכירים את זה? אנא המתן ות... ותענה לפי <תענה> התור? <תענו> מכירים <תענו> את הטלפון הזה? <תענו> מי אוהב את זה? <תענו> אף אחד, זהו, כי אנחנו בעלי גאווה. אף אחד. בעל גאווה לא אוהב לחפש. כולם בורחים, זהו. זה לא ממך. מה זה חשוב? אם כן, מה זה משנה? זה לא משנה. לא, זה מרגיש... עכשיו, או, עשית בשכל. הנקודה ש... זה דבר אחד. יש עוד דבר שמונע, זה סוג של בית סוהר, זה סוג של עבודה זרה ממש, זה סוג של בית סוהר שהכפת לנו מה חושבים עלינו. <מת> מוכר? <מת> יש לי חבר פסיכולוג, הוא אמר פעם, ישבנו כמה חברים ודיברנו, אז הוא אמר, ל... הוא, אמר ל... הוא אמר למישהו, מישהו אמר שהוא, כמה שידברו איתו זה לא יעזור לו, הוא אכפת לו מה חושבים עליו. ככה אני וזהו. אז הוא אמר לו, רגע, אכפת לך, אכפת לך מה חושבים עליך? מי? אנשים, אבל מי? מים. יש כל כך הרבה אנשים, כל אחד חושב עליך משהו אחר. לחיות, כפי שכל האנשים חושבים עליך, מה יישאר ממך? זה חושב עליך ככה, וזה חושב עליך ככה, וזה חושב... מה, מה יש לך מה לעשות עם זה? כל אחד מושך אותך לכיוון אחר. אין לך בין כל מקום מה לעשות עם זה. אז תשתחרר מזה. זה פסיכולוג חכם שאמר את זה. למעשה זה בית צוער. זה שאנחנו במקום כזה שאיכפת לנו מה חושבים עלינו, זה בית סוהר שאנחנו בעצמנו יצרנו אותו, ואנחנו בעצמנו הסוערים, ואנחנו סגרנו את עצמנו בבית סוהר ואנחנו לא יוצאים. והאירוניה וה זה שאף אחד, זה לא נעול, אפשר רק ללחוץ על הידית ולצאת החוצה. ואת זה, כל, ה... כל הקושי שיש, הקטע החברתי הזה שאומר, כאילו, אני לא נעים, אני אעשה ככה, יסתכלו עליי, זה... בן אדם שרוצה באמת להתקרב להשם יתברך ולשמוע בקולו ולעבוד אותו, איך, איך כתוב בקריאת שמע, בכל לבבך. נפשית. ובכל נפשך ובכל מאודיך עד הסוף החברים יגידו לאן נעלמת לנו? לא נעלמתי פיזית אבל כאילו אתה התחלת לחשוב אחרת, להסתכל אחרת, להתנהל אחרת <laughs> איפה אתה? אתה לא אותו יוסי כאילו, אתה פתאום נעלמת היקה. אנחנו לא מכירים אותך אייכה אייכה אז לא נעים לי, <laughs> לא נעים לי, אז אני מוותר. ואז אני, זה, זה עוד דרך, שאני בעצם נשאר במקום שאני יכול לקבל את הקדושה ואת הכל, את המינורי, אבל את הכוח האדיר הזה שיש בפנים, קשה מאוד לקבל. עכשיו יש עוד דרך, יש עוד דרך שאנחנו לא יכולים ללכת בה, כי זה, זה בגור... הגורם המזמן, זה כמו שאומרים, שמגיע דבר מעצבן. מכירים את זה? הרמזור האדום, מתי שהכים ממהרים, מגיע דבר מעצבן, בדיוק נשבר משהו באוטו, לא יודע, משהו <חל> מעצבן. <חל> משהו מעצבן, מעצבן, או, או שבן אדם מעצבן מתיישב לידך, מתחיל לטחון אותך. ו, ואם בן אדם בולע את זה ולא מתנגד, ואומר כנראה שכרגע... זה מה שצריך לקרוא לי, וזה חלק מאיזה תוכנית. טוחנים אותי עכשיו, שאני אצא מהצד השני של המכונה, משהו יותר טוב. זה עיבוד. זה עיבוד בעין. <אח> גם זה, כל הדברים האלה גורמים לנו שאנחנו יכולים להיפתח. הדבר הזה אנחנו לא יוזמים. רק שאלה איך מתייחסים לזה. אם נותנים בעיטה ובורחים וזה, אז, אז uh, מפסידים. אבל אם... אם מקבלים את זה באהבה, אז אפשר משם, זה, זה נקודת זינוק. הדבר האחרון, זה הדבר הכי בנאלי והכי פשוט, זה שכל אחד מכיר את זה. בערב, לפני שהולכים לישון, מה צריך לעשות? חשבון. איך עבר היום? יש אנשים שהם לא, לא רבנים, אין להם שטריימלים של שמונה קומות. אנשים פשוטים, עקרות בית. אבל לפני שהולכים לישון, מעבירים את היום במחשבה מה הייתי אמור לעשות, מה מתוך זה ביצעתי, מה הייתי אמור לא לעשות, מה מתוך זה כן עשיתי. או אולי פגעתי במישהו, אני צריך לבקש סליחה, אולי לא שמעתי בקול השם, צריך לבקש ממנו סליחה. אם בן אדם עושה חשבון כזה והוא רואה שהוא לא בסדר לפעמים זה מאוד מבזה אותו אני לא רוצה, אולי, אולי בהמשך נוכל... אה... רוצים להיכנס פנימה? לא, כדאי לא, עוד? לא, כדאי? אני מקום כדאי? בבקשה, לא. אוקיי. אה, יש עוד 23 דקות יש לכם כוח? לא, כן. אוקיי. לא לקחתי בחשבון, זה כל כך יפריע. אפשר להגיד משהו על חשבון נפש? רגע, 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 אני אגמור את המשפט. עכשיו, כשבן אדם עושה חשבון נפש, יש לו אפשרות לבעוט. להגיד, ניסיתי, לא הלך לי, מוכר? עוד יום, עוד יום, אני אנסה עוד שבוע, לא הולך, יאללה, זה לא בשבילי. זה כנראה לא בשבילי. וזה נקרא שבן אדם בועט ואז הוא מפסיד את כל המערכה. זה, זה הסיפור התלמודי על אלישע בן אבויה, הוא אמר, אין לי עולם הבא, יהיה לי עולם הזה. הזה. ואז הוא הלך ל, ל, למקומות לא טובים. אם בן אדם יש לו את הנחישות והוא אומר... אני נשאר פה, אני לא זז, אני מקבל את כל הביזיון שאני מבזה את עצמי ואני עומד על עומדי. ואני, אני על משמרתי אעמוד, זה גם פסוק. וזה, אמרנו ככה, זה יכול להיות כשמישהו מעצבן אותי או מבזה אותי, זה יכול להיות כשמשהו לא הולך לי, זה יכול להיות, אה, מה אמרנו? בית סוהר אה, משהו. אה, מה? לא שמעתי? שומע? בית סוהר. בית סוהר, כן, מה שחושבים זאת עלינו, מה חושבים עליי וזה יכול להיות החשבון של עצמי, חשבון נפש של עצמי, כל הדברים האלה אם מקבלים אותם בשלימות אני יודע שאני מלוכלך אני לא הולך לנקות את הראי אם הפנים שלי מלוכלכות אני מנקה את הפנים, לא את הראי זאת אומרת, עומדים חזק אז אפשר לגלות את הסערה <אח> של הקדושה את הדבר שיכול, את האנרגיה שיכולה לתקן את הגלות ואת החורבן ואת הכל. הסערה הזאת נמצאת אצל צדיקים, אבל הרבה פעמים הזרימה הנפשית של הצדיקים לא מדברת אלינו. אצלם המובן מאליו, אני אתן לכם דוגמה, רגע, אני צריך לשמוע אותך קודם. מה, מה רצית להגיד? טוב, אז אני רציתי להגיד בקשר לחשבון הנפג. כן, כן, רק דברי בקול. שחלילה אני... זה לא יסתמע כבדיחה, כי אני כן, כן. בטחנית קטנה. Okay. אבל זה לא בדיחה, החשבון נפש שלי בסוף היום הוא לא במי אני פגעתי ומי פגע בי. זה מה חושבים, כן, וואו. זה גם חשבון. זה הפוך לגמרי. אוקיי, okay, וזה אני גם... אני עושה חשבון עם אלה שפגעו בי. אוקיי, okay, ואז מה את עושה עם זה? חושבת מה אני אגיד להם בבוקר. <laughs> <laughs> זה הדבר האמיתי, הכי אמיתי שאני יכולה לך. זה דבר אמיתי, וצריך לדעת שאם מישהו פוגע בי, אז הרבה פעמים, טוב, זה, זה לא, פשוט. אני לא פשוט. אוקיי, אני כבר... שאלה איפה שאלה מוריה? היא ברחה שמה. שאלה רבע שאלה. שעה דיברתי על... לא, על מה שאת העלית. אני. שה... <laughs> כן. אוקיי. זה... עכשיו כבר אין זמן יותר <laughs> לא להיכנס נאמר. לעוד נושא. אבל אה, אני אתן לכם <laughs> דוגמה <laughs> פשוטה. מה זה נקרא זרימה, זרימת נפש של צדיק. יש בבני ברק את הרב לנדו, מוכר? Okay. יופי, עכשיו יש רב חדש, הרב אהוב נפטר לפני כמה חודשים okay. הבן שלו במקומו, עכשיו okay. אני זוכר את האבא של זה שנפטר הוא היה אדם קדוש okay. יצא, לי פעם, okay. יצא לי פעם, יצא לי פעם ללמד כיתת בית ספר ממש סמוך לבית שלו הייתי רואה אותו הרבה אני יכול להעיד שהוא היה אדם קדוש והפעם חבר סחב אותי לסעודת פורים אצלו בבית. זה היה מאוחר בלילה כבר, לא ישבו שם הרבה אנשים. הוא ישב עם כמה אנשים על שולחן קטן כזה, והוא דיבר איתם, הוא סיפר כמה סיפורים וזה. באמצע הוא אמר ביטוי מדהים. הוא אמר שפעם היו אומרים, אני לא יודע למי הוא התכוון, הוא כבר היה זקן מאוד, הוא האריך ימים הרבה. ו... ואני הייתי אצלו לפני בערך, זה היה לפני חמישים וארבע שנים. עכשיו תוסיפו את זה, הגיל שלו אז היה בערך... כמעט קרוב לשמונים או משהו, או קצת פחות, אני לא יודע. תעשו חשבון את מה הוא שמע כשהוא היה צעיר, הוא אמר שהוא שמע פעם שמישהו אמר, שגם ישבו ודיברו, אז מישהו אמר ביטוי כזה, לפעמים צריך לדבר שהאלוקים לא ישמע. <חושב> עכשיו, הוא אמר את זה, והוא אפילו לא עשה מזה סיפור מה... הוא לא עשה מזה סיפור, הוא המשיך לדבר, הוא... זה המשיך להיות מובן מאליו, המשפט הזה. <חושב> והחבר נתן לי צביתה, הוא אומר, תקשיב מה מדברים פה. <חושב> שמעת? זה אצלם זה כל כך מובן מאליו שהאלוקים שומע. שלפעמים צריך לדבר שהאלוקים לא ישמע. אנחנו לא כלים לדבר כזה, אצלנו הכל הפוך. אם אנחנו רוצים להיות כלים, אנחנו צריכים לצאת מעצמנו. אותנו מרגיז אפילו כל דבר, לא רק uh, המדרגות כאלה. לפעמים סעיף בשולחן ערוך יכול להרגיז אותנו. למה בכלל מישהו מעז להגיד לנו מה לעשות? זה לא משנה... שהמישהו הזה, הוא נותן לנו את החיים, לא חשוב. אבל איך הוא מעז להגיד לנו מה לעשות? זה מצבן אותנו. זה המשבצת שלנו. וכשמצליחים לצאת מהמשבצת הזאת, אז, אז הכל נפתח. זה פחות או יותר העניין. אפשר לומר ש... כן. ו... ו... ויז... ויז... ויזעקו, ויאנחו, כן. שזה היה גם חלק מתהליך, כמו שאמרנו עכשיו, שהמצרים העבדו אותנו, בהחלט, בהחלט, ואז היו צריכים להתנקות דרך זה מתנקות. הנה, זהו. זאת אומרת, אדם שנאנח, הוא גם הוא, הוא עושה עבודה לעניין הזה, שובר את כל גבו. נכון נכון, 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 נכון. זה זהו, עוד זה עוד דרך, זה עוד דרך. יש דרך של חיפוש וצעקה. הדרך של החיפוש היא גם דרך שמעליבה אותנו. אם אנחנו צריכים לחפש, בעל גאווה לא אוהב לחפש. הוא לא אוהב לחכות, הוא לא אוהב לחפש. שני דברים שהוא לא אוהב. והוא לא אוהב לנסות. הוא לא אוהב לנסות כי אולי הוא ייכשל. אם הוא לא ינסה הוא גם ייכשל. אם הוא לא ינסה אין סיכוי שיצליח. אבל הוא לא יצא טמבל, כי הוא לא ניסה. זה ברור? Uh, עוד פעם, אני בכל... אני שואלת, אם הקדוש ברוך הוא לא נכנס, לא משרה שכינתו על בן אדם שהוא נגיד על הגאווה שלו ויש בו קצת... זה, זו, זה זה בסדר גמור, או זה, אוקיי, גם. בסדר. Yeah. Uh, yeah. אני מדבר על, על גאווה בלב. Yeah. הרבה yeah. פעמים היא yeah. תת-הכרתית, היא בכלל yeah. לא... לא תראה, איך מזהים גאווה, את יודעת? Okay. אם מישהו עושה לי טובה ואני שוכח, yeah. אני שוכח. אני לא אומר לו תודה, וזה סימן שאני בעל גאווה. אם אני עושה לא טובה, והוא שוכח להגיד לי תודה, ואני כועס על זה שהוא שכח להגיד לי, אז גם כן אותו דבר. אם אני זוכר להגיד תודה, ואני שוכח כשמגיעה לי תודה, סימן שאני לא מחזיק מעצמי כל כך. אני לא יודע מזה, אבל זה סימן חיצוני. טוב, עכשיו, כמה דקות שנשאר, אפשר לגמור היום קצת קודם, בגלל להבין, השמש, שולחן, אני לא רוצה להתחיל עכשיו אפשר עניין. אפשר להביא את השולחן מטר, כל חטופה יש בעיה. כן, אבל לא, לא כדאי, זה באמת לא כדאי, כי די. יש כל כך די. קצת זמן נשאר. <עזור אפשר <עזור> להשאיר את זה ככה, <עזור> <עזור> והכל בסדר, <עזור> לא נורא, אפשר להחזיר את הזמן פעם אחרת. אתם חייבים לי זמן. חוץ מזה שאני לא חייב לאף אחד כלום כי אני לא לוקח גרוש. אפשר לשאול שאלה? לפני שמסיימים? אפשר, או לפני או אחרי. מה שתגיד, לא משנה, אבל מכזה רחוק קשה לי לשמוע. העניין הזה של מה חושבים עליי. כן. אין ספק שהוא מכשול אדיר, אבל מה הוא לוקח? מה הוא לוקח ממני? את החופש. מה הוא לוקח? את החופש. את החופש. את הבחירה. ואז אם יהיה לי חופש, אז מה? אם נניח ולא, אז מה? אם... אני אהיה לא פנוי למשהו שכך? אני אוכל לה... לעשות את מה שבאמת נכון, ולא את מה שהחברה מכתיבה. נכון. 아, 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 באמת כן צריך לחשוב מה חושבים עליי, כדי לא לפגוע באחרים. אבל לא כדי לא להיפגע. יש הבדל בין אדם עדין לאדם חנפן. זה הבדל גדול. האדם עדין מתחשב בך כדי לא לפגוע בך. החנפן מתחשב בך כדי שתחלוק לו כבוד. אז החנפן הוא בבית סוהר. האדם העדין הוא אדם בין חורית. הרבה הרבה אנחנו יודעים במציאות הרבה הרבה אנשים היו עושים דברים, הרבה, המון המון דברים טובים, רק בגלל סנקציה חברתית. אנחנו תמיד מסתכלים הפוך, שבן אדם הוא רע, הוא היה עושה המון דברים רעים, רק הוא פוחד שיתפסו אותו, אז הוא מתנהג יפה. וככה מסתכלים בדרך כלל, אבל האמת, שהרבה הרבה אנשים, לא כולם רעים. יש המון אנשים שהיו עושים דברים טובים, ובגלל שזה לא מקובל ולא רוצים להיות פראייר, אז לא נכנסים לזה. או أو.. שאתה פראייר, או שאתה נראה שאתה חוזר בתשובה, או שאתה... מכירים את זה שמישהו מגיע עם כיפה ואומרים לו, מה קרה? מי מת? מוכר?
1: אתה בטח אבל.
0: אולי חזרת מקפריסין. כן. או שעומד נגדך צו אחר. כן, כאילו... לא נעים. לא נעים. טוב, אנחנו היום נגמור פה לאט לאט בטפטוף, ביד תשלומים, אפשר להחזיר את הזמן. לא ובלי נדר, שבוע הבא, אם השם ייתן כוח ונגיע, אז ניכנס בפנים. Okay.